0: Память и жизнь похожи в одном. В глубине души мы иррационально верим, что никогда их не утратим. Нам не понять, как можно не существовать или забыть текущий момент. Тем не менее, жизни обрываются, а проснувшись утром, мы не вспоминаем обещания минувшего дня. Может быть, мы забываем больше, чем нам кажется, но никогда не узнаем об этом. Забытое не существует, его невозможно заново почувствовать или увидеть внутренним зрением, как и смерть. Может быть, мы уже немножко мертвы? Я считал глупостью терзаться подобными вопросами, пока не повстречал тех двоих. Сперва мы решили, что из джипа появились старик и мальчик. Приглядевшись, поняли, что старику чуть больше сорока, а мальчик, скорее всего, уже студент. Сильверлинги. Среди жителей Нового Света они и сейчас встречаются редко. Мои гости тоже не были местными. Манера одеваться явно имперская, сдержанные цвета и пафосные строгие силуэты. Картина несколько портил длинный полосатый шарф младшего. Парень в таком наряде выглядел бледнее и тоньше, чем был, а может был и еще тоньше, чем выглядел. Старший, не оглядываясь по сторонам, направился к нам, остановился в двух шагах и коротко кивнул. «Доброе утро, господа!» – посмотрел прямо на меня. «Мистер Уайт, должно быть!» Им, Сильверлингам, несложно узнать того, кого ищут. «Адам Кромбелл, к вашим услугам!» – представился Сильверлинг, пока мы его разглядывали. и Потянул руку, пожимать которую пришлось мне. «Вы правы, я и есть, Тюайт. Добро пожаловать! Ваш спутник?» «Кевин Дейли, мой ассистент!» Кевин на секунду отвлекся от созерцания базы и улыбнулся нам одними губами, сложив руки за спиной. «Что, впервые на военном объекте?» Долговязый Бен придвинулся ко мне и пробасил громким шепотом. «Док, здесь целых двое, а нам обещали в команду одного!» Ребята занервничали. Если целых двое сильверингов сейчас решат почудить, перевес будет на их стороне. И пока опомнится подмога, на четверых можно будет столу подавать. Пауза затянулась. Кромвол приподнял тонкую посидевшую бровь. Я вздохнул и предложил. Идемте внутрь, господа. Похоже, дождь уже начался. Пили крепкий утренний кофе под тихий шум капель по металлической черепице и чуть слышный тяжелый урок из наушника младшего сильверинга. Кофе или нет, полупустой и прохладный конференц-зал уютнее не казался. Люди в черном и начальство, убедившись, что новенькие и самом деле те, кого ждали, выдали нам полный доступ и отправились, кто досматривать сны, кто следить, чтобы мы не напакостили. Я их понимал. Кромбл, сидя совершенно прямой спиной, методично пересматривал все доклады, карты и досье из высоченной стопки. Я чувствовал его магию с другого конца длинного зала. Буквы, таблицы и скупые отчеты превращались для него в мысли, догадки, чувства и мнения людей, которые их писали. На картах Сильверлинг видел то, что когда-то представляли смотревшие на них. Так он строил собственную цепь событий, находил подсказки, промахи, исчезнувших людей и незамеченные связи. Его ассистент добивал третью чашку, потерял глаза и изображал бурную деятельность перед ноутбуком, время от времени снимая наушники и обмениваясь парой слов с представленным Беном. Судя по кислым лицам, мерзавцы нашли общий язык и наверняка жаловались на вышестоящих, заставляющих подниматься затемно и работать, не сходя с самолета. «Совещание начнется не раньше четырех», — напомнил я Сэру Кромволу через два часа. «Если хотите, вас отвезут прямо сейчас в гостиницу». «Не беспокойтесь, мистер Райт, мы с Кевином позавтракали еще в воздухе», — он поднял взгляд на помощника. «А к смене часовых поясов он всегда привыкает с трудом. Времени не осталось, не так ли?» Он знал не хуже меня. Если верить заявлениям Мекки, до следующего их действия осталась неделя. Меня интересует ваше мнение, мистер Уайт. Я подумал и сказал, Мекания не всегда пунктуальны в вопросах взрыва и потоплений, чаще всего они запаздывают, но думаются лишь за тем, чтобы к нужному моменту мы потеряли бдительность. Хотелось бы добавить, что мы бдительны всегда, но 23 тысячи, год еще не закончился, а теракты и открытые военные действия Меки унесли примерно столько жителей. Когда причиной вражды становятся религиозные побуждения, доводы логики бессильны. Впрочем, те, кто устраивает крестовые походы, всегда знают их истинную причину. Равицам с пеленок прививают ненависть к императорам Сильверлингам, а вассалам Европейской империи – беспрекословную преданность монарху, которую не сломили века и революции. Меня тошнило уже от романтичной готовности с обеих сторон отдать жизнь во имя священного предназначения. Сэр Кромвелл отложил документы, я почувствовал, как магия его схлынула, а может он направил ее в другое русло, на меня к примеру. Мне довелось слышать, что ваши интуиция и способности тоже отличаются от обычных доктор Уайт. Вашими усилиями здесь предотвратили два взрыва. Слухи преувеличены, сэр Кромвелл. Черт его возьми с этим официозным стилем. На базе 500 военных и полсотни офицеров усилия прилагала вся команда, я здесь всего лишь консультант. Да, все верно. Он одарил меня фальшивой улыбкой, но вы ведь ощутили мою магию. Удалось вам выяснить что-нибудь из этой писанины? Я не стал присоединяться к его играм. Если никогда не стать сильверингом, почему бы не побыть просто человеком, а не чем-то средним? Это все, что у вас есть о Меке в Новом Свете? – спросил он. Пожалуй. О них никто не знает много, даже в Европе, где они привыкли развлекаться. Кевин, подчиняясь неслышной команде, глянулся, стянул наушники и плюхнулся в кресло напротив Кромвелла. «Ваши порты – самое уязвимое место, бешеный оборот грузов и транспорта». «Мы думаем, следующим эпицентром действий Мекки станет один из трех ваших портовых городов», – пояснил слова ассистента Кромвелла. «Трех?» Кевин выбрал самое вероятное. Старший Сильверлинг повернул ко мне свой ноутбук. На карте сияли три отметки. «Нельзя такое спрашивать у чертова колдуна, но я спросил, почему эти, мистер Дейли?» Двое переглянулись. Кевин открыл рот, пожал плечами и предложил. «Опыт и интуиция?» «Ну да, даже мне не понять, когда они врут». Впрочем, их знания и интуиция напрямую связаны с магией. «Несколько месяцев назад аравийские вооруженные силы подняли четыре ядерные ракеты затонувшие затонувшей русской субмарины», продолжал парень. «Никто не удосужился тогда сравнить спутниковые снимки зоны потопления. А подлодки запыли. Я недоверчиво взглянул». Он тоже пользуется магией, сообщил с тенью вежливой улыбки Кромвелл. Слишком сильный для вас, чтобы почувствовать. Нашли чем гордиться. Я знал одна из моих способностей. Как немало Кевин уже отдал за багаж. Всякий раз, используя магию выше своего уровня, Сильверлинг становится сильнее, зато расплачивается равноценной частью воспоминаний. В самом критическом случае результатом становится диссоциативная амнезия. Печально. Даже знать становится боевыми пешками. Особенно знать. В семьях Сильверлингов бойцами растят младших сыновей. Старшие, продолжатели и наследники рода, рано фиксируют свой уровень, довольствуют слабой магией и здоровой памяти. Так и будет до конца веков. Ненавистники не перестанут считать их касту изурпаторов, а почитатели – жертвенными героями. «В городе нет ничего интересного», – повторил Кевин Дейли, отвернувшись от коммуникатора к окну. «Теряем время». «Ты сам выбирал возможные цели», – напомнили из коммуникатора. «Уверен, что ничего не упустил?» Младший помолчал, пожал плечами и сказал с безразличной откровенностью. «Я не работал раньше на таких больших территориях в одиночку и в такие сжатые строки». «Значит, не уверен?» Сэр был звонил из Чикаго, снулся туда, как только мы решили разделить усилия. Неуправляемого ассистента оставил, конечно, мне. «Ваше мнение, доктор Уайт?» Кевин отсутствующе смотрел маленький зал. Кудрявая девушка за соседним столиком решила, что на нее обратили внимание и улыбнулась широко и безмятежно. «Необходимо остаться здесь хотя бы еще на день», решил я наконец. «Можете назвать это интуицией, но, думаю, мы не везде искали. Возможно, то, что мы ищем, пока в пути?» «А возможно», – добавил Кромвелл, – «для всех трех городов угроза равноценна». Я замер, уставился на черную панель коммуникатора, как на мохнатого говорящего паука. Если вы правы, сэр Кромвелл, то все усилия бессмысленны нам никак не успеть. Я выяснил здесь несколько вещей, которые меня беспокоят, признался с едва слышным вздохом старший Сильверлинг, не ударяясь подробности. Кевин, я удивлен вашему с мистером Уайтом разногласию. Определись, у тебя не так уж много времени, свяжемся вечером. До вечера еще. Утреннее солнце только добралось до нашего столика в углу. Оманчивое тепло шло на убыль. Листья еще не опали, а предморозный холод гнездился уже в синих тенях небоскребов даже яркий полдень. Я допил свой кофе и окликнул. «Кевин, есть еще что-нибудь, что ты можешь сделать для города?» Он избегал смотреть на меня. «Боялся? Боялся, что я увижу его страхи?» «Есть возможность ясно увидеть некоторые моменты прошлого и будущего». Кевин чуть склонил голову, пытаясь понять, стоит ли мне верить. «Но это пока выше моих сил». «Понимаю». Он сможет, но для магии такого уровня придется чем-то пожертвовать, чем-то равноценным. Колдун не готов был оставлять здесь свои воспоминания, в новом свете, в городе презренных колонистов. Забыть что-то очень важное, заснуть в одиночестве и, проснувшись, не вспомнить даже, для чего он здесь. Старший был прав. Решай, уезжаем сейчас или ты продолжаешь поиски. Старший? – переспросил он без выражения. Я не мог не улыбнуться. «Мои ребята называют вас двоих старшим и младшим. Ты уже знаешь, должно быть». Младший кивнул бесстрастно. «Никак не пойму, что именно загоняет меня в один и тот же угол». Натянул наушники, не дожидаясь моих комментариев. «Найдется карта города Уайт? Но, кажется, всегда носите ее с собой». Карту он развернул перед собой, с сожалением отодвинув нетронутые пирожное и замер над ней с чашкой в одной руке и толстым маркером в другой. «Я ожидал очередного чуда но ничего не сумел почувствовать. Даже пропустил момент, когда, наконец, чародей нарисовал на карте кружок и сделал глоток кофе, устало полуопустив веки и вслушиваясь только в музыку. Мне казалось, прошло несколько часов, но граница солнечного света не успела даже передвинуться. Минутная стрелка на настенных часов сменилась всего на пару делений, кофе в его чашке оставался горячим. «Можно взглянуть?» Он не слышал меня, но не возражал, когда я придвинул карту к себе. «Мекан пока нет в городе», сообщил Сильверлинг, печально глядя на нетронутое пирожное. «В порту они появятся только в полдень. Если постараетесь, отыщите их к вечеру, о, как же спать хочется, с неизменно вежливым лицом. Мне часто приходится вспоминать притчу о парне, который убив дракона, сам неизбежно становится драконом. Возможно, Сильверлинги – те самые дракони охотники, слегка нереальные и необъяснимые. Может, они уже полудраконы?» В дверях номера столкнулся с развязной, вкусно пахнущей девицей, давешняя незнакомка из гостиничного кафе. Она улыбнулась мне, вдвойне привлекательная, с розой в руках, влажными кудряшками и губами пунцовыми от… неважно. Кевин, похоже, нашел способ не засыпать в одиночестве. Сильверлинг ждал в вымершей комнате у распахнутого окна с мокрыми после душа волосами, как у подружки. «Мы их нашли», – сообщила ему в спину, включая свет. начиная утром». Сильверинг кивнул, аккуратно закрыл окно и обернулся. Как обычно, приятное полудетское лицо ничего не выражало. «Сколько можно?» и раздраженно нахмурился на него. «Боитесь, Ток, догадался Кевин. «А ты разве не боишься?» «Увы, уже нет. Но страх возбуждает, правда?» Он пожал плечами. «Чудесно, что у нас есть инстинкт самосохранения». «Тебя учили работать в команде?» Попытался я его разговорить. «Пешку всегда оценивают в бою. Не бойтесь, трудную минуту я вас не брошу». Он придвинул мне чашку с кофе. Наверное, он так шутит, но мне хотелось ему верить. За пять дней я не выяснила а младше ничего нового. Его имя и досье были сплошным враньем. Образ жизни оказался хаотичен. Стиль одежды менялся каждый день. Несложно при наличии вкуса и средств. Неизменными оставались детали. Молчаливость, аккуратность и привязанность к серебряным кольцам и серьгам. Говорят, сильверинги хорошеют отношения серебра. Очищают от скверны. Трудно сказать, где тут правда. Может, это у них писк моды. Я сделал над собой усилия и расспрашивать не стал. Просто нравится. Что нравится? Носить серебро. Копаешься в моих мозгах? Это нам запрещено. Он улыбнулся скорее себе, чем мне. Просто вы пялитесь, да? Привычный случай трудного ребенка. Ты не казался мне испорченным дитятей, Кевин, я приподнял бровь. Первое впечатление обманчиво. Девушки не любят капризных парней, я покосился на дверь. Это тоже не важно, он странно глянул и напялил наушники. И верно, новые законы Империи временно запретили малочисленным Сильверлингам браки с обычными людьми. Ребенок Сильверлинг рождается только если Сильверлинги оба родители. Выходит, выбор у Кевина невелик. Впрочем, когда приказывает Император, они не жалуются. Как скажете с таким устаревшим кодексом чести, туманная родина паровых двигателей в развитии утерла нос даже нам. «О, черт, проклятие, сейчас рванет!» Кевин безотчетно, как возмущенный ребенок, схватил меня за рукав, едва ли не впервые проявив настоящие эмоции. «Что?» Я хорошо расслышал, несмотря на шум. «А ну, стой!» Кевин уронил оружие и вышел, точнее оказался в один миг в свободно простреливаемом пространстве. Адам Кромвелл мне точно голову оторвет. Сильверлинг глубоко вдохнул и поднял руки. «Собрался вести переговоры, идиот!» В следующий миг стало ясно, что нет. Время как будто замедлилось и накрыло нас толстым слоем воздуха или воды. Не заложила уши, а открыть рот оказалось непосильной задачей. В глубине склада появился и начал очень медленно расти огненный шар. Кевин хлопнул в ладоши, и старые законы физики вернулись. Только пространство в центре склада освободилось. «Что это было? Куда она делась? Взорвалась или нет?» – затрещал мой микрофон. Равицы оживились раньше нас. «Ложись!» Я упал на мокрый асфальт перекатился поближе к укрытию и, не глядя, дал очередь направления выхода со склада. Кто-то протяжно вскрикнул, кажется, со стороны неприятеля. Кевин раздраженно ахнул. Я ринулся к нему, едва успев вскочить, но оказалось, что помощь уже не нужна. Проклятие! грязи героизм неразделимы, Лучше уж чистюлей быть. Сильверлинг отвернулся от поверженного противника, отряхивая намокший в луже край пальто. Похоже, пригибаться под аравийскими пулями он и не собирался. Что-то с ним творилось. Если смотреть краем глаза, казалось, его фигура мерцает и расплывается, будто он может двигаться в сто раз быстрее, но усилиями воли держится в рамках человеческих законов. «Не ранен?» – словно была надобность спрашивать. «Не был он ранен, он был в ярости. Счастье, что не из-за меня». За угол завернула наша команда, и я не на шутку испугался, что Сильверинг набросится на них. Может, и набросился бы, если бы глянул в их сторону. Пешку оценивают в бою. Для нас он никогда уже не будет прежним полуребенком. На ватных ногах я подошел к коровейцу. Тот подтянул колени к животу и протяжно всхлипнул, запоздало выяснив, что жив и безоружен. Автомат его валялся в метрах пятидесяти. Я присвистнул. Сломал ему обе ноги. И обезвредил яд в полом зубе. Мои ребята притормозили и очемело открыли рты. Что за чертовщина? Их было двое у этого входа. И где второй? Второй? Это было выше даже моего понимания. Внутри, отдыхает, может, мертв уже. Когда ты успел их? Кевин, вместо ответа, сделал глубокий вдох и спросил почти нормально: У нас кофе найдется, док? Спроси у ребят в трейлере, подал голос Бен, уже даже не удивляясь в смене темы. Сильверлинг сунул руки в карманы и зашагал к машине. Не станет он спрашивать. Его вся группа сторонится. Оровеец, корча себя соплями, плюнул ему вслед и закудахтал по бусурмански. «Что он говорит?» – спросил Джонни. «Что колдуну не избежать божьей кары?» – как можно мягче перевел я. Мне было по-своему жаль его, здоровенного бородатого дядьку, плачущего от боли на леденеющем асфальте. «Ваш бог с пророком, придурочные слабаки, если перекладывают всю дерьмовую работу на тебя!» – приостановившись и не оборачиваясь, ответил ему колдун. «Пора отсюда убираться!» Над доками вставало низкое солнце, злорадно высвечивая дела рук человеческих склада, обгоняя друг друга, спешили в лабиринте контейнеров медики, полиция и репортеры. Сильверинг отключился на заднем сиденье джипа, рассыпав по полу содержимое аптечки. «Будет нужна твоя помощь», – подозвал я Бена. «О, черт!» – долговязанно заглянул в салон. «Парень на игле?» Кажется, сейчас он готов был простить Кевину даже такое. Нет, я поднял нетронутую упаковку кофеина. Колдун не успел до нее добраться. Он не хотел засыпать, пока не забьется в нору. Вообще не хотел засыпать. Мы долго ехали молча, и мне это нравилось. Бендримя от времени нервно оглядывался на спящего пассажира и выдал наконец: с виду совершенно безобидный слабак. Все эти кудряшки, веснушки, кровь с молоком. Зря он такой жуткий, проще нужно быть. Думаешь, твои ребята с ним подружатся? Да, он весь город сегодня спас это черт, это гребаное чудо! Правда, никто не знает, что у них на уме. Кажется, мы ему все не нравимся плебеи и все такое. Я улыбнулся, не отрывая взгляда от дороги. «И что, по-твоему, у него на уме?» Здоровяк пожал плечами. «Конечно, я и сам затруднялся сказать. Мне говорили, сильверлингом легче не думать о личном, не выяснять, как многое уже забыто. Остается малость, преданность императору, скажем. По его приказу они готовы спасать даже далеких новосветских колонистов». «Кевин был зол не потому, что мы облажались», — пояснил я. Проснувшись, он потеряет часть памяти. Зато его магия стала сильней. За все нужно платить Вот ты хотел бы, скажем, тетушку забыть начисто Остаток пути Бен потрясенно размышлял Наверное, о тетушке Вдвоем мы доставили Сильверинга до дивана Укрыли невесомым пледом, уложив на бок и стену в ботинки Кромвел будет здесь через пару часов Я пока пригляжу за нашим чудом мальчиком Бен шумно выдохнул и ушел с облегченной улыбкой Сбрасывать напряжение в гостиничном баре Бабка-водуистка строго завещала ему держаться подальше от Сильверлингов. Мудро, хотя все и без Вуду ясно. К счастью, наш милашка спал крепче покойника. В его сна веяло беспросветной полярной ночью. Так бывают, когда уходят воспоминания. Много-много воспоминаний. Я ушел в смежную спальню, опустил жалюзи и сам с наслаждением рухнул на кровать, отбросив все мысли о последних словах выжившего Аравийца. Я умею чувствовать сны. Спокойный, честный сон пахнет теплым августовским вечером и яблочным пирогом. Пили пиво в уютном баре на углу между двумя оживленными улицами. Бар выбрал я. Ничто так не успокаивает, как вечерний уличный гул, а невозмутимость сэра Адама Кромвола, кажется, дала трещину. На маленькой сцене в углу саксофониста сменилась певица, дама средних лет, исполняющая незамысловатую песню, но голосом достойным лучшей аудитории, чем разношерстная уставшая толпа. «Гостиничная охрана перепроверена и усилена», — повторил я в сотый раз. Или вас беспокоит что-то другое?» Сэр Кромбл помолчал и спросил отстраненно. «Как считаете, сегодня все закончилось?» «Хотелось бы надеяться. Завтра истекает установленная Меккой неделя. Можете вернуться домой, когда пожелаете». «Нет нужды выражать благодарность. Он знал, что я благодарен». «Я подожду. У меня к Меке личные счеты», — ответил он. «Потому что вы Сильверлинг?» Сэр Кромбелл прислушивался к чему-то неслышному мне. «Потому что мы слишком многим жертвуем», — ответил он наконец. «Вы знаете, что избавляет людей от полного одиночества?» Я молча пожал плечами. «Вряд ли ему нужен мой ответ». «Память». В воспоминаниях наши дорогие и просто знакомые всегда с нами, даже если рядом не души. Мы можем помнить единственную улыбку, сотни раз в день ее вспоминая, почти как если бы нам сотни раз улыбнулись. Мы запоминаем то, что нам дорого, и дорожим тем, что помним, если помним. Редкий случай откровения у Сильверлинга. Наверное, подействовала пивая обстановка. К тому же это единственное место, где нас никто не прослушивал. «Простите, мне никогда не приходилось быть на вашем месте». Кромвел сделал маленький глоток пива. «Я фиксировал свою силу в три года, когда и воспоминаний-то не густо». «Значит, не хотите, чтобы Кевин оставался в полном одиночестве?» «Даже ненадолго. Вы ведь видели, Уайт, как они меняются, когда все теряют, остаются наедине со своей пустотой. Сегодня я почувствовал его магию из Чикаго. Это сильнее, чем все, что я видал раньше». Кевина так уже многое забыл, забыл, когда в последний раз возвращался домой, боюсь, он смирился с этим. Меня осенила, та женщина на фото в вашей машине, его мать, верно? Он помнит? Они похожи, Сильверин голубнулся, вертя в руках кружку. Умерла, когда Кевину исполнилось восемь, сами понимаете, не так уж много воспоминаний. Всякий раз засыпая после магии, он оставлял ее фото рядом. Чтобы проснувшись убедиться, что помнит ее Так было до недавнего времени И вы не напомнили? Он сам спросит когда-нибудь, я надеюсь А, вижу, вы думаете, я поступаю неправильно Да, мистер Уайт, кромбл вздохнул Забвение это как неоткрытый новый свет Европейцы столетиями жили спокойно и умирали даже Не зная об огромном и зеленом континенте под носом О целом континенте стало страшно и неловко Я молча прикончил пиво и заказал нам еще. Возможно, о недостижимых вещах и правда спокойнее не знать. Мне приходилось читать ваши работы, мистер Уайт. Вы действительно способны видеть чужие воспоминания? Сильвелинг заговорил первым. Недобрый знак. Может, он надеется на что-то? Я не писал ничего подобного. Жаль было его разочаровывать. Иногда мои резвые сотрудники принимают желаемое за действительное. Обычная диссоциативная амнезия вызывает частичную или полную блокировку памяти. У Сильвилингов же память просто исчезает. Вы это чувствуете. Можно и так сказать. Не люблю, когда напоминают о моих сверхъестественных способностях. Ваши сеансы в Кроссенхаузе давали результаты. А, воспоминания во время гипноза, я поискал слова. Ничего существенного, они как капли на стенках опустевшего стакана. Я отыскиваю капли и возвращаю владельцу, но с пустотой ничего не могу. Телефонный звонок заставил вздрогнуть. Возможно, нервозность кромвала заразна. «Док?» – звонил Бен. «Сильверлинг!» Кевин Дейли исчез. Убили десятерых охранников и еще двоих из моей команды. Записи всех мониторов уничтожили. В отеле никто ничего не видел. Местные власти оцепили здание и все перетрясли был с яростным спокойствием обошел все этажи, пытаясь почувствовать ученика, проверил каждый выход, прошелся над шахтами канализации. Спящий после магии Сильверлинг еще беспомощнее обычного человека. Будить его сложно и опасно, а если добавить к этому инъекцию снотворного или наркотика, магию Сильверлинга даже собрать с трудом почувствует. Его здесь нет, мы едем в порт. Уверены? Нельзя спрашивать Сильверлинга, но я не мог не спросить. «Нет, но мы попробуем». «Зачем им?» – спросил Бен. «Могли же с тем же успехом просто убить его прямо здесь». «Много болтаешь», – я зарпнул на него и сдался, пытаясь объяснить. «Тянут время после сегодняшнего. Им нужно обезвредить одного Сильверлинга и заставить второго его искать. Крайний срок их угроз – завтра. Джонни, следи за новостями и сводками. Остальным разделиться подвое, начинаем искать немедленно, докладывать обо всем подозрительном. Хотелось верить, что повезет нам». Сэр Кромвелл отобрал у меня руль и не сбавлял скорости до самого порта. Он знал, что искать, но не считал нужным делиться. Мне, наверное, не понять. Останавливались мы всего дважды. Первый раз заправиться. Повторно за час до рассвета. Когда я начинал уже верить, что он в отчаянии ищет не там, Сильверлинг почти нежно затормозил, заглушил мотор, прижал палец к губам и спросил шепотом, «Слышите?» Я замер. Где-то вдалеке слышались голоса ранних портовых рабочих. Чуть слышно вздыхал океан. Едва-едва в предрассветных звуках слышался чей-то говор. «Вот как!» – говорили по араиски «На то, кроме велоколдун, с мотором я пропустил бы их склад наверняка!» «Идите за мной!» – попросил он. «И постарайтесь не греметь оружием, как новобранец!» «А вы?» – шепнул я. «Мне оружие не нужно, если понадобится у вас его на целый взвод!» Ему и не понадобилось. На складе были всего четверо. Все собрались у нагревателя очень удобно для нас и я впервые понял в то утро что чувствуют убийцы драконов. кевина мы нашли в дальнем углу и ахнул и остановился и мы правда не было нужды оставлять колдуна в живых кто-то пригвоздил несчастного деревянному настилу старинная кевин через долю секунды кромбул оказался рядом не стойте же столбом уайт медиков сюда не может быть Мне показалось, что из него вытекло литров пять крови и он весь посинел. Я отобрал у мертвых нагреватель и придвинул поближе. Кромвелл хлопотал целую минуту, пока раненый не пошевелил руками и приоткрыл чуть рот. Пришлось наклониться к самым губам, чтобы расслышать. «Были прав. «Их три, Кевин? Остались Бостон и Чикаго?» «Моргни, если он прав», — попросил старший Кромвелл. Кевин моргнул и чуть слышно попросил. «Вы, Фэнди, холодно!» «Мы дождемся медиков, Кевин». Если саблю вынуть сейчас, кровотечение усилится. У тебя пробито легкое. Не, не, не валяй дурака, попросил Кромвелл почти раздраженно. Мы не сможем уже ничего сделать. Младший широко раскрыл глаза и уставился на учителя. Они обменялись неслышными репликами. Кромвелл сдался. Доктор Уайт, когда я скажу, очень быстро выньте саблю и помогите мне его поднять. Что? Пожалуйста, но он умрет от потери крови. Сейчас нужно делать то, что он говорит, я не дам ему умереть. Послушайте, Кевин может отыскать нужную боеголовку в момент, когда она начинает приходить в действие. Так было в первый раз. Так вот они уже приходят в действие. Я перевел взгляд на Кевина. «И ты все забудешь?» Тот кивнул. «Он забудет и нас». Тогда мы вынули саблю и поставили его на ноги. Он кроваво улыбнулся себе и с усилием поднял руки. Я знал, что будет дальше. «Погодите, это бред какой-то! Что вы лепечете? Какого? Не мог я этого сделать?» Пришел Кромбелл с чаем, горой сладостей и таким домашним выражением на лице, что мне захотелось отвернуться. «Добрый вечер, ваше высочество! Я услышал ваш голос!» Кевин перевел взгляд на меня, на него, замялся и спросил, «Высочество, мы знакомы?» У старшего Сильверлинга дрогнули руки. Неприятно звякнул фарфор, и по поверхности чая пошли круги. Он отвернулся поставить поднос на столик, секунду помедлил, прежде чем снова взглянуть на нас. «Мы хорошо знакомы, Кевин!» «Простите, ты боялся, что когда настанет этот день, проснешься среди тех, кто тебя не знает. Поправляйся, и мы вместе отправимся домой». Парень пришел в ужас. Конечно, и правда страшно, если слово «домой» теряет всякий смысл. «Не прекратишь паниковать, начнется гипервентиляция», – предупредил я, придав голосу строгость. «Ненавижу, когда детишки пугаются. Утешение вряд ли подействует. Да и я…» «Какие я могу придумать утешение? Можно сравнить потерю памяти с потерей руки или, скажем, одного глаза?» Мне никогда не узнать». «Ты оставил нам запись. Очень короткую, правда». Я попробовал ободряюще улыбнуться и включил настенный видеоцентр, чуть убавив громкость, чтобы смягчить эффект. Неподвижно повисшая над медицинской каталкой камера беспощадно запечатлела все детали. Избитый парень на каталке слабо отталкивал руки, прикладывающие к лицу дыхательную маску. «Не разговаривайте, мистер Дейли!» «Подожди!» «Дайте ему минуту!» На плечо больного легла ладонь цера Кромвелла. «Кромвелл!» «Минута, Кевин!» «Ты всегда ворчишь!» «Всегда!» «Правда?» «Что я раздал пай, что свою жизнь не ценю!» «Но ведь есть вещи, которые я не хочу забыть!» Или были? Множество, множество кейнов. Сильверинг лихорадочно улыбнулся и глубоко вдохнул. Посмотрел прямо в камеру. Впрочем, когда проснусь, они перестанут меня волновать. Не стоит пытаться выяснить, что я забыл. Это не героизм. Просто я слабак и так спокойнее. Память хлопотная штука, да? Да. Важно помнить только, зачем ты это делаешь, то, что ты делаешь как пешка. Это возвращает смысл жизни, избавляет от страхов. Ну, мне пора. По... Ты позаботиться о нем поначалу, ладно? О нем? Том парне, который проснется вместо меня, если проснется. Без магии его камера упала и выключилась.